0: 大家好，呃，您正在收听《不可理论》，我是宝婷。今天呢，有一个老朋友又来到了节目里面，然后好像是每年冬天都会来一下的。
1: 大家好，我是曼仔，我又来了。然后今天我们是想
0: 聊一下粤语歌，我觉得冬天还是蛮适合听粤语歌的
1: 。对，我觉得就是粤语歌是非常非常的优美，就是它有一些非常非常细致的东西、嗯，所以可能给你的很多的情绪有一些非常细微的共振和一个 healing 的一个作用。最近北京的风很。七绝、嗯，每次一到那种特
0: 别冷的冬天，我就会固定的想要听几首歌，比如比如说像《人来人往》。然后比如说像《最冷一天》啊，这首对我我每年都会一定会听这一首，嗯<笑>，还有那个把悲伤看透时哦
1: ，对他那个就是它里,它里面有风的声音，对对对对对对对、嗯、啊，其实我觉得就是前两首可能会更有名一点，《人来人往》和《最冷一天》就这样，首听的人会更多。然后我觉得把悲伤看透时、嗯，其实这首歌它没有那么大众，但是我觉得就是大家有空的话可以去听一下，因为那首歌有一种非常。就是有种，就是大绝望之后的平静感、嗯，是一个非常，嗯，他那个歌词是也是林夕写，可能就是某一次日本旅行之后，单独去看这个歌词的时候，其实我觉得这个歌词单拎出来，你没有觉得说它特别的有京剧感，但是放在他整个的这个配乐里面，包括陈伟贤演唱的那种那种非常凄苦的感觉，你整个人听了心里面是会非常被触动到的。难然后，其实除了这几首之外，我在冬天的时候会听，一个是莫文蔚的那首《冬至》，啊、uh. 嗯，就是是那个莫文蔚，当时他有一个专辑，好像一朵金花。然后那个专辑整个的那个呃对五百制作的，所以这个冬至这首歌它的搭配就很绝，就是是林夕的词，五百的曲和莫文蔚的演唱。我觉得五百的风格跟林夕风格其实是很不一样的，就是五百是我觉得是有点糙汉风，就是、铁汉柔情，然后林夕是那种非常非常细腻、非常优美的一些东西。然后他们两个人结合在一起，其实还是有蛮不一样的 chemistry。然后我觉得这首歌其实我每年冬至都会听，就每年冬至我会听两首，一个是那个。葡萄成熟时，就是里面也是 Q 到冬至，然后还有一首就是这个莫文蔚的《冬至》。冬至里面，它的歌词我觉得是非常飞的，就是我觉得这个也涉及到其实粤语歌的一个歌词的一个特点。什么叫非常飞？想象力是很放飞的那种，就是它的意象的选择，包括它的语法，它不是一个就是你按照一个很普通的叙事的，而是而是像写诗一样的去写。嗯、比方说。呃，里面就是有很多的方位，就是指尖以东，街灯以东，机舱以西，空港以西。然后里面有句词是：北京以北，热吻比风沙更绵密；东京以东，白雪比香薰甜蜜。北京一风沙更密，能比是不断的。他的那个副歌部分会在喃喃的唱说：“情人为什么给我吉普赛的心？”然后我就觉得特别的，哎呀，就是我觉得非常会触动到我，就是有一种就是飘零的感觉，就是感觉是这个人他就一直在各个的地方，然后到处都找，但是其实他没有一个很归属的那个感觉，然后就所以里面不断的在唱：“情人为什么给我吉普赛的心？”我就想到那个，就是我正好最近在读包慧怡，然后他给那个伊丽莎白·毕肖普翻译的一个诗集叫《唯有孤独恒长如新》，然后他那个给那个诗集写了一个导读，那个导读里就提到一个很妙的点：有的人沿着地图按图所记，而有的人迷失在地图之美中。说找路的人会找到路，而单溺于地图之美本身的人则会得到一座迷宫。然后我就听到这首歌的时候，我反而就是会给我这样的一种通感，我会想到这也是一个，就是情人为什么给我吉普赛的心？唱歌的人和我们听歌的人都在这一首歌的时间里面是迷失在一个迷宫之美当中的。莫文蔚还有一首非常冷的歌、嗯，叫《北极光》，国语版很妙，叫《盛夏的果实》，就是它国语和粤语反而是一个冷暖的一个，
0: 对，嗯。你知道那首歌其实是黄伟文一个十年巨型恋爱故事中的其中一首啊，就是麦浚龙他有耿耿于怀、念念不忘那两首歌都是讲他有一个前女友，这个男人他交到了新的女朋友之后，他还是对。前女友放不下，嗯、然后他交的这个新女友其实是莫文蔚，就是她里面其实是有一些角色的，一个是麦浚龙，一个是,一个是谢安琪其，对，谢安琪是他前女友、嗯，就是他后来不是还有一首《罗生门》嘛、嗯，女生唱的，其实就是说，我我都已经 move on 了，你也应该 move on 对对对。然后你其实根本不了解真实的我，我你就是自己在那耿耿于怀，对，就你想象出来一个我，然后。也探问爱恋不老的地方，唯独壮烈理想可百世流放，你未忘，我未忘，由星伴在旁。这个就是最基本的三部曲嘛，然后这个三部曲之外，其实好有好多支线。就莫文蔚和麦浚龙合唱的一首叫《瑕疵》嗯，他讲的就是莫文蔚是他的新女友嘛，嗯、就他已经感觉到，就是说他其实你真正爱的不是我，嗯、然后就是说我们这段恋情像大石头开不出花一样，就是这么一段感情，嗯、两个人之间。嗯，再怎么样，反正总是每个人总是会怀有一点秘密。而且《瑕疵》这首歌它很妙，就是它整个的那个旋律，你会感觉到那个男生和女生他唱的完全就是错位的，就跟他们的那个恋情一样。他们俩都知道这是一段非常无望的爱。
1: 哦，就很有意思，就是它的形式本身就是根据它的内容来的，对，就是它形式的错位，就是让你感受到他们感情的错位，对。嗯嗯
0: 还有一首歌叫《雷克雅未克》，反正最后就是麦浚龙，呃，他跟他过去那个耿耿于怀的前女友，其实两个人有一个约定，就是我们要去。北极看星星，嗯，然后呢，所以他最后其实是独自来到这个雷克雅维克来完成自己的这个夙愿。然后在那个支线剧情里面的周国贤唱了一首叫《慕黑》，这个就是男声二号，嗯，他在慕黑就是日本、嗯、遇到了一个他一见钟情的女孩子，就是薛凯琪应该是，嗯，然后也是带着自己心里想着那个日本女孩，然后也是来到雷克雅维克，所以所以他俩是最后有合唱这个就是《雷克雅维克》这首
1: 歌，就。这里面我觉得好好有剧情感，就是这些歌每一首它就就是跟就是有一种顾盼相关的感觉，对对对，嗯，就是它、就是、整个这一个系列就是他们四个
0: 人的爱情宇宙，就是
1: 黄伟文的歌有这样一个 universe， 然后像林夕的歌也是有这样一个就是这样一个剧情，嗯、但是林夕的歌就是他没有这么多角色，<笑>他从头到尾就是他和他爱的这个众所众所周知的这个人。那个最早不是有约定吗？约定不是就是非常有名的，嗯、大家应该都知道。然后约定里面的歌词，实际上呃，王叶远
0: 飞门牌
1: 对，然后包括什么便当、剪影的你太好看，然后什么凝住眼泪才敢细看，然后就所有这些意象。然后接下来一首歌叫邮差，也是王菲唱的、嗯。然后那个邮差的国语版好像叫蝴蝶，对对,对。然后邮差里面完全就是约定的这个推翻版。呃呃，就是他的后续、嗯，就我之前应该在微博也写过，嗯、就是失约了。像约定里面写说，还记得当天旅馆的门牌，还留住笑着离开的神态
0: 。然、嗯
1: 、亮微问的便当，剪影的你轮廓太好看，凝住眼泪才敢细看。就是于最快乐的时刻，依然有最悲哀的预感。悲哀的预感在邮差里终于就是照进现实。就邮差里面就有一段主歌是写，呃，认错旅店的门牌，认错要逛的街，便当冷了想保存，怎可以乱摆？没有你我的和弦，但有结尾浮现。黄叶会远飞，这场宿命最终只能讲再见。就是他的词作宇宙里面，就是雪雪山，就是它是有非常强的隐喻性的，是有很多暧昧的含义的。嗯，像富士山下里面，他也写过东京雪，然后包括就是王菲那种红豆，他的粤语版叫长环》，单论歌词而言，我更喜欢长环》。然后它里面就讲到的是从未跟你饮过冰，零度天气看风景。未跟你攀过雪山，怎会知道天会继续晴
0: ？
1: 其实在，在林夕的歌词里面，“雪山”和“畅泳”、“畅快的游泳”，它都是有很强烈的呃性暗示的，就是它象征的就是一个雨水之花的意思。所以，就是说，就是雪山这个东西象征一个恋人之间这种亲密感。比方说，像张国荣那个《洁身自爱》里面也写说：“愿你们这场爱能避免麻烦，愿你在最后也能踏上雪
0: 山。”
1: 许志安跟叶德娴合唱的那个《叫我如何不爱他》，就是里面也其实也不断提到雪的这个意象，说说他是白雪不断融掉留下我，他他趁白雪挡住眉目回避我，轮廓一再震撼我，情绪一再跃动过，用最多的心血换最深的积雪。我觉得他真的是特别喜欢用这个意象，也营造出了他故事里面的一些。首尾的一些照应和一些顾盼，有点像连续剧一样，有
0: 一个前传，有一个后传的。对，就下棋
1: ，每一个又是一个独立的小的空间，但是它彼此间有些剧情上的关联。我我还想到一个例子
0: 是那个，嗯、就是九十年代的时候、嗯，其实当时男女对唱情歌是、嗯、很流行，特别流行对对对。然后当时也是卡拉 OK 也非常流行。然后当时那个张智霖和一个女歌手有一个对唱的歌叫《现代爱情故事》。哦，我知道，我知道那个，嗯，然后大。大概就是将近二十年之后吧。嗯，黄伟文写了另外一首歌，叫《情爱现代事故》
1: 。哦、嗯，这明显就是一个
0: 呼应，就是现代爱情故事讲的其实就是男女之间，现代都市里面好像大家已经没有办法去追求那种长相厮守的那种感情，好像就是彼此玩玩，然后就分开。愿
1: 你好
0: 慶慶黄伟文的
1: 那一首，更多的加入了更当代的一些元素，更后现代的一些东西。对，哎，那个黄伟文那首歌我没有听过，是谁唱的？张智霖跟另外一个女歌手。哦，同样的男歌手都是张智霖。对， 9 1年的那一首其实不是黄伟文
0: 写的，是潘伟源写的。嗯、就是黄伟文，他其实就是有各种 Q 到之前那首歌，嗯、就是什么我们无暇在合唱那段上世纪写的恋歌。嗯真或者上 YouTube 唱爱歌，嗯嗯、然后
1: 包括那个就《妇女心知》这首歌啊、哦，他有《妇女心知二零二一》，对对、嗯，然后
0: 他整个就变了。就是二零二一，是妇女心智二十周年，大概是一个，就是当时是三十岁的女人，现在是一个五十岁的女人，嗯，然后当时那个三十岁的女人，她的心态是，就是我要什么男人，我就是买买东西，然后我要吃好的，我要吃我要穿的最时髦、嗯、这种感觉嘛，嗯、然后在二零二一里面就会发现，就是男人都玩腻了，就玩的太多玩腻了，嗯，然后她也不再追求那些就是特别精致的小甜品，什么提拉米苏那些，嗯，他追求的。呃，变成了，就我我是香港味，我就要吃什么八角大料生抽，嗯、<笑>就是我我喜欢就变成这种调味，然后也不再去追求那种中年人不要时<笑>时髦的东西。就当时有一个那个就是士多杯里 c 给什么衫、嗯嗯，然后呢，他在这首歌里面就就说我不要那个衫了，我有我的浴袍、嗯，就整个变成一种就是、就是、自己舒服最好。Sorry， 唔系呢件啊，喺隔篱有士多杯同 cream Oh, thank you. Hello. Hey. 哦、oh ，新返咗幾件有士多啤梨同 cream 嘅大褸啊。嗯、mm, ，唔使啦，唔該。我而家有肉蒲、honey 同埋老抽
1: ，OK 嘅啦。Mm -hmm. 挺有意思，而且这个你知道，就是我之前不是有一个那个呃日历本是那个年月历嘛，就月是粤语歌的月，嗯、然后那个里面每一天它那个日历都是一首粤语歌，然后就很有意思，就是三八妇女节的时候，它选的就是那个《妇女心之二零二一》。我其实前两天还听了一首
0: 歌，是一个女词人写的，嗯，然后叫彭玲唱的《我们的美丽与哀愁》，它是写月经的、嗯、哦。嗯
1: 那我可能当时听的时候没有太注意去听，嗯，嗯这首歌就是唱，就是说
0: ，嗯，就是每个月那个日子都会来，然后我就各种痛苦、烦恼，然后疼痛嘛、啊、什么的、嗯。但是它又代表着就是女人的蜕变、嗯、女人的成长，然后是我变美丽的一个标志、嗯、一个起点。带着我
1: ，光这也是粤语歌很妙的地方，就是我觉得我最开始被它吸引，就是因为我觉得粤语歌它跟国语歌，就是包括大陆这边的国语歌和台湾这边那些什么校园民谣啊这些就很不一样的，就在于它的。题材非常非常的广泛，而且他开的口子往往很小很幽微，就是你看它里面会出现写月经的，对吧？然后包括里面他就是写到感情，也会写到感情里非常非常非常细微的一个方面，比方说他会写到一个很 specific 的一个情况，就是情敌比我丑。就<笑>我忘了是是陈慧琳了还是什么叫她比我丑？就关键是我最开始看到这个这么刻薄的题目，我以为是黄伟文写的，就是对吧？看着就很像、嗯，因为黄伟文实际上也写过李慧敏写的，就是你没有好结果，嗯、就是那种，就、嗯，苦情，对对对对对，就是那种他跟他跟林夕那种苦情的完全不一样，他完全就是那种复仇女神、嗯。然后就是那首她比我丑，后来一,一查翻，竟然是陈少奇写的。陈少奇是一个就是直男作词人。嗯最好笑的是，我在我的微博小号上就是 q u 到这首歌，我说天呐，他比我写这首歌的歌词竟然是陈少奇写的，可见直男狠毒起来可比我们女的可 gay 要狠多了。结果陈少奇本人可能搜他名字的时候看到了这一条，他还点了赞，是真的他，他是真的，他本人点赞，太好笑了。还有一首歌，就黄伟文，他给魏澜写了一首叫《天敌》，哇，那个词也是就特别命，你知道吗？哎，张璇给田馥甄写的一首歌叫什么？请给我一个好一点的情敌。然后那个歌词好像是，歌词是不是李格弟写的？听那个歌就会发现，他是一个还是挺温柔的歌，没有任何的那种很刻薄的成分，很有很体面的一首歌。里面就讲说什么，你是我们共同爱上过的浪子。什么，请你给我一个好一点的情敌，这样我至少可以知道有人配得上我的孤独，整个是非常非常体面的。但是黄伟文写给未来那首《天敌》，我的天哪，那一上来就是终于见到他，未料到这竟是你杯茶。唱到激动的地方就直接说，你赠我这样的对手，侮辱我当初跟你邂逅，非常解气。<音乐>是绝，嗯，然后垃圾，然后漩涡和破相，这个应该是我最早，就是我人生中最早开始听粤语歌的时候听的那几首歌。我最早听粤语歌就听的是《绝》和《少女的祈祷》，然后漩涡其实唱的是也是《雨水之花》那首歌。为什么漩涡会是垃圾四部曲呢？我不知道，就是百度告诉我的，可
0: 能百度错了，<笑>也可能是痛爱。就是很多歌都是这种，就是特
1: 别就自己已经低到尘埃里了那种。
0: 而且重组儿也有很多
1: ，对啊，就是那个什么什么喜欢你对我就是不好什么之类的、嗯。垃圾上就是，如果我是半张废纸，让我化蝶；如果我是个空罐子，为你铁了心，被你浪费，被你活埋
0: ，
1: 让你愉快，让我瓦解。为你盛放颓废中的备胎，怎么说呢？是真的是很很很病态的一种美
0: 。其实男歌手也有一些这种歌
1: ，有啊，备胎之歌。嗯、这个垃圾应该是蛮早的，就是大概有个十几年二十年了。其实他的这个印象很像林宥嘉那个浪费。呃，那个浪费那个歌词不是在讲说什么？呃，你也不用感到惭愧，反正我还有一生可以被你浪费。你看浪费这个歌听起来。就没有那么变态。他听起来是一个体面人，然后他是因为爱到很深，然后所以就是被伤到很深之后，他就说算了，我我反正就是。就我就是爱你，那我也没有办法，我就被你浪费吧。但是垃圾这个听着就是个变态，就是就是我做个垃圾，让我留恋在你家里面，我也很开心。有一个那个非常出名的男备胎之
0: 歌是七《七友
1: 》嗯，这是什么女不听钟无艳，男不听七友。<笑>哦，你看，就是我觉得粤语歌就很很妙，就是钟无艳这首歌也是我很喜欢的一首，先齐唱的嘛，是好像是林夕写的词。其实我觉得你说爱而不得，很多很多情歌都在写爱而不得，但是其实爱而不得有很多很多具体的情况。嗯、然后我觉得粤语歌它就是能做到把每一个细分的领域都能给你写一首歌。就比方说钟无艳这个爱而不得领域，就是这个女生好像她跟这个男生是一个知己的关系。然后他虽然没有明说，但是里面可能暗示这个女孩就是她不是一个呃很迷人或者说很很有性魅力或者说很有很漂亮的一个女孩，所以就是男生就把她放在一个朋友的位置上，然后可能男生心里也知道这个女生对她好，但是就是就在那边装傻。然后所以这个钟无艳里面就是说，因为有一个那个香港电影叫钟无艳，讲的好像就是一个品格很好但是不受宠爱的一个一个皇后，所以应该就是直接把这个隐喻 cue 到这个歌里面，里面的女主角就会在唱说。啊、uh, ，其实我怕我被你的喜欢，就是不是喜欢，而是尊敬，全是基于我的品格，基于我的修养，然后基于我的就是，呃、uh, ，我是一个非常 nice 的人。但是你对我有敬而没有爱，就是他唱的其实就是
0: 这样一个感情。其实我怕你的嗯、七友就是在粤语里是七个小矮人嘛？哎、嗯，就首先自己已经把自己矮矮
1: 、哎、化成这个样子、嗯。然后我记得那个陈小春，其实应该没有一些。有呀，然后陈小春，嗯、我是备胎歌王好吗？就他国语歌也有啊，什么《独家记忆》不也是嘛？然后他粤语歌就就，但陈小春粤语歌我我倒是没有太听过。现实，现实。啊、uh, ，he 嗯
0: ， um, 对。其实就是梁咏琪，她唱过一些那种，就是也是这种非常非常卑微的歌。
1: 我跟你说，说到梁咏琪，我突然想到，就梁咏琪不是唱一首歌叫《高妹正传》嘛？然后李克勤有首《高妹》，这两个其实也是一个，就是有剧情上有关联的。一个《高妹正传》唱的就是梁咏琪自己就很高，她唱的《高妹正传》就高妹的心声，就是她面对追求者，就是觉得说，其实你还蛮好啦，你不要就是因为我高你就感觉到不自信，或者说因为你比我矮你就就自卑。其实就是人与人之间，如果你的人格或者说你的魅力够的话，不差那几公分。然后李克勤那个高妹就唱的是一个一个男生追求一个高妹的那个心情嘛。你看陈小春唱很多备胎这个也就罢了，李克勤也是一个备胎歌王，你知道吗？然后就觉得。但是李克勤的这个就是他的那种备胎歌，和梁汉文和这个陈小春又很不一样。我觉得粤语歌里面，就是他的这种幽微，真的还不光是粤语歌词，我觉得还跟歌手也有关系，嗯、是他跟他的形象也有关系。对，就是这些人共同，他们打造出了一些就是非常精准、非常细致的一些情感表达。就是你看像，像呃陈小春的那些歌词，跟他本人的那个形象，就是他长得确实年轻的时候不太好看嘛，比较粗人，然后同时可能受的教育也不是很高，就是这样的一种卑微。然后李克勤。那种感觉就是一个韩剧男二号，就是他条件也很好，也是个谦谦君子，然后也嗯是一个很得体的佳名。但是他依然是是感，可能因为他的沉默寡言，或者他因为他的太过温柔和就是怯懦，导致他没有办法吐露心声。就是他有一首歌我非常喜欢，但这个歌可能没有他他其他的歌那么有名。就是李克勤更有名的最有名的两首歌，一个是《红日》，一个是《月半小夜曲》嘛。有一首国语歌不是叫《把悲伤留给自己》吗？然后那首歌其实有一个。粤语版，粤语版的歌词非常非常的俗，叫“爱你不需要理由”，但是它的歌词内容本身我非常的喜欢。嗯、我有过伤悲，只有我知，悲歌引泣，我早已没有。爱我多少，我都接受，莫说一生共写白首。就是你不觉得特别的有一种他在深爱一个人的时候，依然在很坚持的在卑微中保持一种自尊，就是你爱我多少我都接受李。李李克勤还有一首歌叫呃我非常喜欢叫想你的旧名字，然后那个想你的旧名字里面他的那个词作者叫大熊，是一个化名。然后后来我朋友跟我说说这就是李克勤自己说这首歌的歌词就是他自己写的哇这个歌词真的是。太备胎了，陪着我好吗？一刻可以吗？不管你是否心里有着他，瞒着我好吗？假装可以吗？只想可以在柔情和我说话。单看这个词，可能觉得哎还好，但如果你听听那个歌，然后配上李克勤的唱，就是会发现他有一种非常克制的一种气质，嗯、尤其是他里面唱到那个什么 melody, 你不停停。m e l o d y 你不停止、嗯几相还爱多一次。是一个非常啊，你觉得是很深的感情，但是很克制的表达，是因为李克勤上过那个《我是歌手》嘛，然后他翻唱过那个张国荣的那个左右手，就是那个歌其实是也是林夕写的歌词，他讲的是一个人失恋之后的痛苦嘛，里面就讲到说什么从那天起我恋上我左手，我讨厌我右手，因为我右手把把我爱的人放走了嘛，你离开了却散落四周，从那天起我不辨别前后，放乱左右。讲的就是一个人离开之后，他整个生活都乱掉了。但是这首歌你听，你听张国荣唱，你会觉得他是就是在唱这种感觉，就是这种你离开了我，我整个生活都乱掉了。天高海深抓不住这一点火花，我还有什么可以拥有？天高海。就是他能唱出这种心灰的感觉，但是你听李克勤唱，你觉得你相信他是难过的，但你很难相信他真的会因为这份难过而搞乱自己的生活。你会觉得，就是李克勤他传达出来的这种气质是那种，就像那个陈奕迅的《意思，不挂》里面，就是工作、娱乐、睡觉，刻意过好每一天。都扭所以我觉得他们每一个歌手和他们合作的词人也都非常的妙，就是他们这些词人给他们写的词是非常非常符合他们本人的气质的，然后所以这种传达最后是一个非常非常精准的情感表达。有几首歌吧，就真的是卑微到就自己
0: 践踏自己的那种感觉。林夕写过一个那个陈慧琳的前世，一、嗯、生为你死，令我对我看不起，我被你践踏无处避。哇，这个
1: 土满车，<笑>然后还有梁咏琪的嫌弃。但是我觉得梁咏琪就是很奇怪，因为她是个大美女，然后她唱这种就是备胎歌，就很违和，就是很像那种陈述，或者是就是袁泉或者是什么薇若娜赖德演简爱，然后就是说啊我丑，然后我这个我卑微，我就不值得被爱嘛。就是你看着你这张脸，就是就是你照照镜子，你哪儿丑？就是你梁
0: 咏琪唱也是那种嫌弃那首歌唱的就是就是我怎么各种各样被配不上你，活该让你失望，然后活该被你骂这种。最符合她气质的歌应该是高妹。真的、啊嗯，花火、花和荷花、荷花、荷花那首歌真的很好听，嗯、而且我觉得就是就梁咏琪就应该是唱荷花这样的，荷花是那种非常纯洁，然后非常美丽的存在的那种感觉。嗯借借不枉这记挂，世间即使多可怕，总留。但是其实从从市场接受度来说，你去写一些苦情歌，肯定
1: 是比那种呃写一些人格健康的歌要受欢迎。对，因为我觉得大家听歌、嗯、还是出于一种情感需求嘛、嗯。就是你在心情特别好，然后你的这个生活特别充实的时候，你其实不太听歌。就是你往往都是在一个情绪很脆弱，然后你需要寻求共鸣、寻求安慰，嗯、然后或者寻求释放、发泄的时候，你才会去听歌。嗯、所以这种时候，就是歌里面的情绪表达应该也都是偏偏这种的。你太平静。的歌也没必要，就是没必要写了。但是有有几首歌是
0: 历经风雨，我终于找到幸福的那种歌，就是也是会喜欢听的。但是那种歌就太少太少了。比如终身美丽
1: 哦，那首歌对，这首歌那个终身美丽，那首歌不是郑秀文唱的嘛、嗯？就是她那个是《瘦身男女》里面的，嗯、对吧？她那个跟刘德华演的那个，就因为《瘦身男女》里面讲就是一个女生努力减肥，最终获得爱情的一个故事嘛。嗯、然后所以终身美丽，她其实给提纯了，就是说我努力变得更好的自己，然后我终于遇见你，然后我希望我们从此一起终身美丽，然后终身共浴爱河，这样。就是你知道终身美丽，林一峰唱过一个版本吗？嗯、就是林峰的妹妹是灵儿问。他们两个都是，就是嗓子非常非常好。然后林一峰是一个很瘦的男生，林二问是一个胖胖的女生。他们当时开一个演唱会叫《一峰不能藏二问，就是林一峰就把那个歌词全改了，就改成了一个就是给林二问量身打造的一个，大概就说他妹妹就,就你从小的时候呢就胖胖的，然后就是就喜欢抢薯片，喜欢什么，然后就完全改成了一个亲情之歌，然后也非常非常感
0: 人。你手其余女歌手永未能做到。还有就是林夕给
1: 杨千杨千嬅，对，就是他结婚的时候送了他一首《真命天子》，嗯、就是杨千嬅跟丁子高一起合唱过《非女正传》。就《非女正传》这首歌，虽然不是写说最后历经艰险终获幸福，但是就那一场他跟丁子高两个一起唱那个场面，确实是一个就还蛮感动的场面。哎，也是人的感情是挺微妙的，你知道，就是同一场演唱会哈，杨千嬅在同一场演唱会里面，他唱《爱人》那首歌。就爱人实际上是我非常非常喜欢的一首歌，因为那首歌就是，嗯，它里面的歌词、嗯、坏了千万盏灯，烧光每段眼神，才发现与你衣不称身。嗯这个、歌词就是，据说，是王菲在 KTV 里面看到，都会有点嫉妒，就是嫉妒林夕居然把这么好的词给梁先千的程度。然后，但是杨千桦在那一场，就是他跟丁子高合唱《飞女传》的那场，他唱《爱人》，哇，唱的完全不走心，就是这个《爱人》，他在。零五年还是哪年？反正他跟郑中基还没有官宣分手的时候，他们两个人一起合唱这首《爱人》。这个爱人》其实就是林夕写给杨千嬅跟郑中基这段情的。然后郑中基那首《无赖》是写给阿萨的，你看这中间这些啊，嗯、<笑>食物链。然后就是，所以当时好像杨千嬅跟郑中基一起合唱这首《爱人》的时候，他们两个还没有分手，然后还一起合唱。然后你想，就是合唱这个人已经是不是你的爱人了，但是你公众还不知道这件事情。然后他们两个人一起合唱，坏了千万盏灯。曝光每段眼神，才发现与你一不成声。哇、哦，我觉得就是就就太太 hurt 了。然后在那一场里面，杨千嬅是非常动感情的。然后同时也是在就是他跟丁子高合唱《非你正传》那场演唱会，就他唱《冰点》，就是也是一首失恋之歌。呃，什么我知我蠢，还未听懂你说分手的震动。曾令视野灰蒙，却不忘那天很冻。就是讲的是分手之后，可能就是在可能是在冬天分的手，然后又非常非常的冷，就是外界也冷，自己内心也冷。嗯，其实冻冻不过那条路，赤裸裸感到做过的事情不可再做，如一国境前，谁可为谁弥补？还未知道风雪会真的飞舞，也是非常非常心灰的时候的歌。然后就杨千华在那一场的时候，她唱《冰点》是，嗯、呃，就她躺着唱，然后唱到。我知我蠢，还未听懂“分手”，“分手”二字带来的震动，就唱到“分手”的时候，他就唱哭了，你知道吗？然后我就觉得，天哪，就是人的感情好，就是为什么粤语歌这么。优美，因为人的感情本身就是非常非常优美。就是你看他那个时候，他其实很幸福的一个状态。就是同一场里面，他就是跟他的真命天子一起合唱《非你正传》，然后合唱到哭，就感觉恋女终于对吧，嫁到了 m i s r Right。但是想到曾经受过的感情上的伤害，还是能哭得出来。
0: 弄
1: 飞的迷魂记那首歌，<笑>我当然知道啊，谢限流啊，就林夕也是林夕做极限流光作曲，然后应该
0: 就是他那个是怎么回事呢？就是说林夕、嗯、是为他们热恋写的，但是他
1: 这首歌出来的时候已经分手了，就发现、嗯、跟张柏芝就已经开始破裂了嘛、嗯。对对对，哇，这个歌也很妙，你会发现王菲她她基本上每段感情，可能她也都会有一些歌来体现她的心情。你看她跟窦唯在一起的时候，她的那些歌《执迷不悔》嗯，执迷不悔这首歌应该是有关于。粤语版和国语版，那国语版可能会流传的更广一点。然后誓言就是什么，我以为我们永远会这样相对，好几回想起想起来都舍不得睡。然后执迷不悔里面写什么，也是就反正大概就表达自己就是做了这个决定，无论别人怎么说都不后悔。你知道王菲她当时不是开了一个演唱会就欢乐一场吗？然后那一场演唱会里面，她的那个歌曲的分布其实是很有。深意的，就是他有一段，就是每一段歌可能唱个一分钟，他就把什么“只愿为你守着约”，还有什么“过眼云烟”，什么这几首全放在一起。就那一段，我个人觉得就是会比较像在唱窦唯那段感情。就“只愿为你守着约”也是那种，你知道，就是只想为你守着约。然后“过眼云烟”是，嗯，就唱的是这段感情的过去。然后，但是你看他跟谢霆锋之间就是《迷魂记》，但我觉得《迷魂记》的歌词我非常非常喜欢，讲的就是一种面对爱时的犹豫。就是真的是想要触碰又收回的手，就是他甚至里面有一句非常非常细节的歌词，就是“别触碰我的手臂，怕汗毛不够争气”，对对，就非常细微。谢霆锋有首歌叫《非走不可》。陈奕迅也翻唱过那个歌词，里面有一句是：“你的天空只可让我落泪，不可跳舞。”
0: 其实我们刚刚说的那些歌不是真粤语歌，就是有一些歌是真粤语歌。我说到真粤语歌，其实是我们会想到比较早的那些歌嘛。但其实后来有人提出说，我们应该多写点这种真粤语歌。嗯，但是其实那个真粤语歌写起来是很难的。它
1: 因为是很口语化的
0: ，呃，我我看到有一个说法是，呃，就黄伟文写过一,一首歌叫《呃 ，Name My Girl》
1: ，Name My Girl，、oh, 对，那里面全都是那个给李彩桦写的嘛，那个是一个真粤语歌嘛，然后它里面。
0: 就是拉这个词字在粤语里面、嗯，就是你根据语调高低不同，它可以是表示就是有点反问那种吧、哦，也可以是你不爱我了，嗯对对对，就是过去时，就是你已经这样了、嗯对对对。那
1: 很有意思，它就是这个语言就会有一种延伸。对，所以根据
0: 就是那个歌，嗯、就这个音高度不同、嗯，所以就是两个意思都可以出来。嗯话咁快就变晒，待我几差？再见啦，冇嘢啦，完场噶啦。
1: 嗯，然后其实你说到真粤语歌，就是涉及到粤语歌的历史嘛。它粤语歌的历史是很短的，它就是从上世纪七十年代开始，然后随着粤语电影的发展，然后粤语歌也跟着发展起来。就最早的那个歌，都是就是像许冠杰那种什么半斤八两啊什么的，就是他特别的我乡土。就是我觉得很多人应该也听过什么我的哩班打工仔，然后里面全都是那种就是广东土语，但是听着就是很很好玩然后我感觉是到八十年代之后，粤语的。歌词才逐渐的文人化和文雅化，就是它就是很书面化了。我自己对于这种方言的是非常偏爱的，因为我觉得方言是非常生动的语言。就是就我之前看那个电影《爱情神话》的时候，还在还在那是沪语片嘛、嗯，然后我还在跟朋友聊，就是说我觉得不管你是讲广东话，还是讲呃沪语，还是讲那种川渝的方言，或者是什么陕北方言，我觉得都 OK， 只要是一个就是它跟你的生活息息相关的语言，它就是一个非常非常生动的语言。我接下来说
0: 的是，嗯，就是让我感觉到非常难理解，就是非常非常深奥的几首歌，麦浚龙的一些歌嘛。对，就是麦浚龙<笑>、嗯，他出过一张专辑叫《天生地梦》。应该是这么读吧，应该不是天生的梦吧。然后里面是六首歌，三首是林夕写的，三首是周耀辉写的。然后林夕写的那三首歌、嗯，呃，三首歌的歌名都是从佛学文本里面提取的词，嗯、就是分别是《生死疲劳》呃，《颠倒梦
1: 生死疲劳不是那个谁的那个小说吗？就是对,对吧？莫言的那个小说，还
0: 有还有一首叫《弱水三千》，而且根据佛学的这个三个词的出处，它其实是代表人的三个阶段的。嗯，生死疲劳，它其实说就是。为什么人会有生死疲劳？在佛学文本里面，就是说这个是来自于你的贪欲。嗯，然后你就是等于整个一生你都疲于奔命，然后其实就是为了可能有一些物欲啊，或者是想要得到什么什么东西啊。嗯、写的也也是非常抽象。我我要吻到碎花绣在床上，梦中有更好。要跳到钢丝散步，拿捏幸福，到跌倒。生于疲劳，死于疲劳，一
1: 、嗯、样。意象也很繁复，然后也很跳跃，对，对就很像那个现代诗实。代诗实际上，颠倒梦想在那个
0: 佛学里面，他是说颠倒梦想是一些不好的东西，你必须要远离它，你才能获得涅槃。嗯，我也念几句吧，嗯、就大概你感你 feel 一下，就是其实他你随便选两句就能感觉到。嗯、死于温柔乡，超生于泥浆。西、嗯、花一场，何尝为了孤叫嚷。嗯但是到了那个弱水三千，其实就有点看破了那种感觉了。嗯，就他弱水三千里面写的都是，就是你会发现一切都是倒影，嗯，就是幻梦一场。整个麦浚龙这张专辑的概念好像是就一只小鸟，然后它经历了什么前世今生一个轮回，嗯，这么一个概念，嗯，对，所以到弱水三千就是活着自活着，万象在逝水中畅涌，又出现畅涌，对，偶尔爱上过一些倒影，流年流成河流过几度名胜。浪停下，像拿着镜，难辨旧日风景，就是旧日风景全都成了道理了。有人说听了这三首歌，就是你会感觉到林夕已经完全皈依佛学了。
1: 但林夕一直就是这么多年，他其实都很喜欢佛学，就是里面有很多他的那个，就是对佛学的一个探讨。让我想到他给王菲写的那个《守望麦田》，我觉得《守望麦田》这个歌有有一点那个佛学的感觉，比方说它里面就写说，共你就是星和云，生和沉，彼此怎么挂爱，美丽多
0: 于遗憾。嗯
1: 就这里面，当然它最后还是归于到爱，但是它里面其实已经有一些那种佛的这种感觉，对吧？就讲到说、嗯，共你是共存在天地间，就是不管爱不爱，我们都以这样的一种形式共同存在着。空空两手来，挥手归去，未算无一物嘛。就是里面就是本来无一物，何处惹尘埃的这样一个从从这里面抓取过来的一个一个意象。所以我觉得林夕他一直就是有受到佛经的影响。然后我觉得，就麦浚龙这个人很妙的一点在于，因为他追求的是实验，他追求的就是没有那么大众，嗯、所以就是他请来这些词人，就是呃，让他让林夕、黄伟文、周耀辉写的作品，可能就是他们放飞自我的作品。就麦浚龙，我觉得他应该就是让这些人，呃，就是写他最可能当下最有感受，可能他也会给出一些意向或者怎么样。但是基本上我觉得，就是你看林夕、黄伟文他们给麦浚龙写的词，都是这个晦涩程度是非常非常高的，就是跟他们其他的歌词。几乎就完全，嗯，通俗易懂这个层面完全不是一个层级，就是完全就是在写现代诗，嗯、然后或者是有些很多哲学的东西，有很多诗学的东西。像周耀辉他们本来就是诗人，然后也是学者，就是是在用做艺术的态度去做这件事情了，就不是一个说我做一个流行歌做 pop 的这种态度了。你看，这是他零九年，你看他零九年之后写的歌词，就是他也没有说是完全看破了。
0: 对，嗯
1: ，就他其实最
0: 早期是给一个乐队写，然后他那个时候写写的都是那种。呃，就是非常都市的那种歌、嗯，写都市人的这种寂寞心境啊。我戴着个墨镜，然后不不暴露我的真实身份。每个人都是城市的陌生过客，就这种感觉。听着就是好年轻。后面一个阶段，就是他开始那种，他心里好像是不相信任何 lasting 的东西的那种
1: 。特别的瞬间，就是永恒永恒，就是瞬间，瞬间即永恒。这种，
0: 就你去看他一些歌词，比如最最有名的就是《原来我并非不快乐》。就他很喜欢用这种。原来就是这种顿悟，但是呢，其实是你心
1: 里已经麻木到没有任何感觉了。那我再见二丁目其实这首歌对吧？嗯、是他是林夕最早，对，就是跟杨千嬅觉得，就杨千嬅让他 impressed 到的一首歌
0: 、嗯。他有一个非常著名的 quote， 原来并非不快乐。这这句歌词是他写过最悲伤的歌词。说到最悲伤的歌，这个有一首歌是潘越良写的，叫今天应该很高兴。嗯，我听过，是、嗯、这个是为圣诞节写。写的歌、嗯、到处都是节日灯火。潘元良自己说，这个歌是没有一个杯子的杯歌。嗯嗯
1: 这些很有名的这些粤语的词人，包括林夕、黄伟文、周耀辉，他们虽然是非常非常有才华，然后也有强烈的个人风格，但他们也是职业作词人、嗯，所以就是他们会写很多商业作品，嗯、就是、他们会根据每一个歌手的特质去写。嗯、比方说像林夕，他给杨千嬅写的，就是会根据杨千嬅那些形象，就是他是一个一个烈女，一个勇港女中非常勇的一个代表。然后包括，然后包括它里面有些那个表达感情的东西会。就是给杨千嬅、给黄家明唱，然、哦、后包括王菲吧，王菲也是，呃，对，王菲她林夕给王菲写的很多歌，其实我觉得已经有一些不光是感情，还有一些就是呃诗歌的感觉了。但是她讲道理的歌，基本上都会拿给陈奕迅唱，对吧？你看、嗯，其实像包括什么人来人往，包括富士山下，嗯、包括什么。他蛮多诗意蝴蝶，其实也蛮讲道理的。陈奕迅好像很适合唱讲道理的歌，包括什么《夕阳无限好》《六月飞霜》，这都是在就是讲道理。然后我我发现黄伟文也会把讲道理的歌给陈奕迅，《葡萄成熟时》，对吧？也是在讲道理。陈奕迅可能他的那个歌者的气质，就是让你觉得他比较能够有一个旁观的视角，就不像是杨千嬅唱歌感觉很当事人。嗯、然后王菲也旁观，但王菲就是比较空灵，她不像陈奕迅这种，就是又有一种娓娓道来的一种。平时感，所以就是我觉得他们这些词人都非常非常喜欢让陈奕迅讲道理，而且我个人是觉得，就是那些国乐双语的歌里面，大部分的粤语歌的歌词还是要更好一些。我觉得这种就是大陆的这个流行歌里面，就是好的，反而都是在民谣里面。就是比方说你听这个，呃，什么老狼啊、万晓利啊，然后周云鹏啊，包括很多这些，包括什么野孩子呀、啊，他们的歌词是非常好的，他们歌词完全就是诗歌，甚至包括高晓松以前写的那些，然后包括玉东啊写的比较好的歌词，都集中在这些民谣里面。但是你完全从一个 pop 的角度来讲，就是流行歌曲，你会发现，就是国语歌里面的这种商业歌曲的歌。词。词是很大路火的，就是没有特别多让你嗯很惊艳的作品。然后甚至我觉得在就是台湾的这种纯粹的流行歌里面，嗯，我就不 c u 名字了，反正就是有名的这些歌手，我觉得那些也都是不够细腻，就是他们比较细腻，的反而也是嗯偏向于民谣，比方说像罗大佑啊、李宗盛啊，然后黄淑君啊什么这些人给他们写的特别流行的歌里面，除了李宗盛的歌，对吧？就是那些情歌。最大的区别其实就在于你这个口子开的是不是够小。我个人觉得，为什么粤语歌它的歌词很多时候能打动到我，是因为。他足够细分，就是因为细，所以他准确。就是他总是会有一个非常非常 specific 的一个场景，就像我们刚刚其实也提到的，就是比方说，呃，爱而不得，但他就会非常细分到这个爱而不得是你对方只把你当好朋友，然后但是他没有意识到你的性别身份，他没有爱你，或者是比方说里面像薛凯琪唱一首《男孩像你》，就是你喜欢的这个男孩子，他也喜欢男孩子，然后或者是未来一首歌叫《大哥》，就是你喜欢这个男孩，但他老觉得就是、嗯、他把你当妹妹，嗯，然后就是他里面有很多很。具体的情景，讲自己的伤心也是会有非常，就是每一种伤心的那个情感是不一样的。嗯，然后但是你会，你如果你听，比方说台湾的或者大陆的很多的商业的流行歌，它里面唱分手啊，唱爱而不得，就唱的会非常的普世，非常普遍，就是都是在唱痛，但他没有唱出一种细微的痛，他只是说哦，他不爱我了，我好难过，就不断在表达这样的感情，但是就不打动人。对吧？你没有细节，就没有这种，就是所以对人的感染力就会弱很多。就我一开始提到黄伟文写的那个《
0: 十年爱情宇宙》那、嗯、那一系列歌曲，就是他自己评价评论过一,、嗯、一句话，就是因为他写的这个爱情故事，就其实里面没有任何一对是幸福的嘛。嗯，然后他就说十万人问问我为什么这么残忍，一手摧毁他们十年来的梦。嗯，我说欢迎来到现实世界，现在你骂我狠，但三五七年后你醒了会多谢我。
1: 就是所以我觉得这些人就是呃黄伟文林夕这会包括。郭培良，呃，就我觉得他们都是真的 know about life and know about love。其实我觉得粤语歌它发展到现在，就是因为整个音乐行业它整个结构都发生转变嘛，所以像你看，像四大天王时期，甚至四大天王之后，还有像陈奕迅这样算巨星的时期，但是现在都就不是这种不是唱片的时代了嘛。就现在感觉，就是你音乐就要么就是你完全是。流水线化，比方说像我们听到很多的抖音的那种背景音，嗯、它其实就是可能有的公司它就是批量会生产这样的这种节奏感很强，嗯、然后很洗脑的，就是因为现在的整个的这种音乐生态不一样了，所以就是我觉得香港他们的这个音乐生态也受到影响，就粤语歌现在也会出现很多像什么小飞机场啊，嗯、然后包括你知道 s e r e n i t 嘛。就是一些独立音乐人，就是他们也会写一点那种，嗯，比较就是小飞机场，你肯定也很喜欢。你看他们的歌词跟传统的这个。嗯粤语流行歌的歌词，那个也是很不一样，他会更更私人化。我会发现现在就是年轻人他们的那种创作，就是会往两个极端走，嗯、一种就是更大众，就更流水线的；，还有一种就是更小众、更 specialized， 然后更更 niche， 然后就它有一个很小的这个细分领域，就是小飞机场他们的很多的歌词，比方说什么，也就是个辞职念，就是就我今天就不想上班、嗯，或者什么五点钟到天光虚。嗯、你看他演唱也是那个，在一个音域里面不是、那。个那种很专业歌手里面有一个高低错落的演唱，然后但是这种反而是一个呃很让一批人吧，一批 specific 的一个受众，他们会非常有共鸣。当时我特别喜欢那个年轻的茶餐厅老板娘，就是那个一上来那个歌词就戳中我。这是我最后一次吃午饭吃到四点，好歹我也是一个高傲的成年。就很有名那个麦基最后一页。我觉得当代都市人的不管是情感状态，还是内心理状态、生活状态，都是很很准确的一个速写
0: 。好，接下来我们要聊一聊自己的私人粤语歌单，就
1: 是那些对自己影响过、跟他共振过的一些歌。我觉得有蛮多歌在不同时期都对我还挺有意义的。我当时我记得很清楚，我听粤语歌其实跟读小说很有关系。我在高中的时候经常买那种杂志，就是当时买什么《南风花溪》《心蕾》，就是一些那种。呃，里面有一些青春文学啊、言情小说啊这样的杂志，然后虽然说里面就很多内容是一些你可能时过境迁之后就不会再去看的这些东西，但是呢，有几个作者其实我到现在都还挺喜欢的。我当时印象很深的，呃，两个作者，一个叫刘珍，一个叫纯白。我就是在刘珍的小说里面。读到了就是两首粤语歌，一个他是引用的那个朋友们的绝，然后我已经忘完全忘了那个小说了，但是当时就记得他可能引的那个歌词，我就觉得哎，这歌词有打中到我。然后我发现我是那种，就是如果我读小说的时候，我读到里面的一个引用，不管是歌词还是诗歌还是什么东西，我就觉得哎，这个很好，我会一定去搜来看一下的。然后当时我就听了那个歌，然后我就觉得哎。诶那个词是非常好的，然后后来也是在他的另外一篇小说里，他引用了《少女的祈祷》，然后当时他引用的就是里面那个呃，我爱主，同时我依爱一位世人。然后当时就一下被这种就是这种虔诚，或者说这种少女的这种期待的人在绝路没有任何办法，只能向天祈祷的这样一种情绪感染力所击中，然后就去听了那首歌。然后《少女的祈祷》，我觉得我到现在都非常喜欢听，然后甚至我还专门写过一篇文章讲他不同的翻唱、不同的版本。的，那个就是演绎风格的
0: 一些区别。开启我真正的粤语歌之路的，应该是《人来人往》这首歌。Uh, 就在此之前，我其实听的都是一些就所谓的那种小清新歌曲，即使接触到粤语歌，也是什么林一峰啊，然后 X Seventeen 那些。Uh, 我明白，就还是挺小清新的。然后,对然后、uh. 我我印象特别特别深的一次，就是应该是在我大一那一年的寒假，当时我是从我去到上海旅游，然后我住在了上海一个特别特别偏的一个地方，在上海。有一个大学城吧，它就比较偏郊区的地方，然后要坐地铁到市中心见朋友，那个地方实在是太偏了，都没有人，然后就开始拿出我的那个 iPod 开始听歌，然后就随机播放到了《人来人往》这首歌，看它的歌词，我整个人就震撼到了。啊，我以前都没有仔细的就想过这首歌讲的是什么，然后，然后那次就就超级震撼，后来就听了一系列陈奕迅的歌嘛，然后发现就好多歌都是这样、嗯，然后就彻底打开了粤语歌的这个世界的大门。所以，所以这是为什么《人来人往》这首歌，每次听它的时候，我就会想到冬天。前在我颈背后。说你就大学，大学那几年。失恋嘛，然后失恋的时候，然后就听，当然那个时候就可能是故作成熟吧，就现在想来的也有点可笑，就听什么葡萄成熟时啊什么的，就就觉得就。但其实那个时候听不懂了，<笑>我觉得我们现在听可能会稍微懂那么一点点。对对对当时就觉得说，哎呀，不行，我我伤心死了，我难过死了，我的世界都塌了。然后我我要熬到什么时候才能遇到对的人？然后你看我的我的恋爱如此的失败，然后就一直等啊等、嗯，呃，下一个人还是伤害我，然后又是以失败告终，就是就是来。为什么反复，嗯，然后但是现在想来就比较幼稚。现在其实就听的是完全不同的歌了，或者说再去听那些歌的时候，其实不是当初的那个视角或者感觉了
1: 。嗯，有很多歌真的仔细一想，就离距离最开始听到他们也过了大概十年了。除了刚刚说的《少女的祈祷》，还有一些，就比方说《垃圾》，其实也是我、嗯、就是很早很早就听的歌，然后。就当时也非常的喜欢，其实你说懂吗？也不是很懂，而且我也没有经历过那么强烈的感情。但是你就是单纯的被这个这种意向，或者说被他的这个这个美学所所 touch 到、嗯，就是前两天听那个。跳岛他们做的那个那个诗歌嘛，就是包括一个方丈阳讲，然后方丈阳讲一句话，我觉得非常有意思。他就说他读到一个诗歌的时候，突然感觉到一阵伤心，然后后来才意识到不是那个词句让他伤心，而是那个词句背后的那个音乐音乐性让他伤心，就是那种韵律感和他的心跳刚好错开了那么一点点，这种错开就让你感受到了一种情绪上的一种一种一种涌动。嗯，然后我觉得其实有的时候听歌也是也是这样一种，就是几种综合的感受，包括这个歌词。我有一段时间因为失
0: 恋非常难受，会每天就一整天反复单曲循环播放《绝》这首歌。呃，但是就你这样反复播放、反复播放到有一天，你就会发现歌里面天天都说我我怎么这么惨，我不会再有好的未来了，我真的太绝望了。嗯。其实就是你已经适应了，然后逐渐的你就是会有一个更明朗的未来向你敞开了。回过头会很很感激这些歌，就是觉得说歌里唱的这么惨，我并不是最惨的、嗯。呃，去年那个 Clubhouse 很火的时候、嗯，发生了一件让我很感激 Clubhouse 的一件事儿，就呃复配家。他开了一个粤语歌房间，有几百个人，然后大家一起讨论自己喜欢的粤语歌。晚上可能已经凌晨两三点，然后大家就是还聊得热火朝天，不想下线。然后，然后付费家说不行了，我们必须下线了，然后做个结尾。然后大家就排队，嗯，就每个人唱两句自己喜欢的歌。有人百分之九十九的人唱的都是绝，因为这个房间是付费家开的嘛。对呀、啊，对、啊，嗯我那天当然真，的，我真的是从从头听到尾，就每一个人都唱绝，嗯、然后我也给付费家唱了两句绝。当然那个时候就是已经完全心里是没有绝望的感觉了。他的他的歌声安慰过我的人，我居然给他唱了这首歌、嗯。当时在那个房间里的人很多都是这种感觉吧？对。不、嗯、起，嗯在看历史，还能活才是讽刺，故此不用做所思，让痛苦轮回千次，将欠那
1: 快乐有尽时。啊，我记得有一期节目还是这个这句歌词啊，就快乐有尽快乐吗
0: ？
1: 然后我还有另外一首歌是，也是我听了非常非常多年，就是《约定》。嗯，这个歌其实我最早听的时候，当时可能是高三，因为我是就是出国念的书嘛，然后就是高三那年在忙申请，其实也没有觉得就在学校上学什么的，马上快到要出去念书的日子了，然后大家就嗯各奔东西，就是而且你知道，如果是比方说我在国内上学，因为我大部分同学其实都是在北京，就大家不会有各奔东西的感觉，而且有很多同学上都是都是那几所学校，然后但是你真的出国，然后其他的朋友可能去其他的国家，或者是有去东。东西就有的去东海岸的，去西海岸。这个时候你才会真的有那种各奔东西的感觉。然后这个时候，你十七八岁、十八九岁什么都不懂，然后大家在人人网上就给彼此留言，就会留那个约定，然后会互相唱，嗯、然后唱什么，即使你壮阔胸膛不敌天气，两鬓斑白都会记得你。然后现在回头看，这是暴矫情，就是你十十十八九岁那个年纪是，其实是完全你不懂这个这句话里面的心境的。这些年来反复的听，然后有的时候真的我觉得就听了这么熟的歌，有的时候哎突然再一次听到还是很感慨。我觉得现在你就年龄更大一点，然后你跟别人真的也嗯渐行渐远过，然后真的失散过。你再回头看这句，即使你壮阔胸膛不敌天气，两鬓斑白都可记得你，就是这里面的情感分量是和年轻的时候的体会是不一样的。好了，啊，然后还有就是同期的那个暗涌，也是我当时很爱听。然、嗯、后、哦、但是最早听暗涌时，候，我没有 get 到他。从小就喜欢跟比我大的朋友一起玩、嗯，然后就是很多比我大的朋友，他们就是也喜欢文学啊什么之类的，然后他们很多人就很喜欢《暗涌》这首歌、嗯，然后我就觉得啊，那你们都这么喜欢这个歌，肯定是啊有点东西的，对不对？就不懂你们老说这个歌词好，或者说这个就到底好在哪儿呢？我当时是完全 get 不到的。然后我觉得我真的明白这首歌，反而是到可能一五一六年的时候，就那个时候我就是有一段很艰苦的这个感情，我我当时在国外，然后喜欢男生在国内，然后反正。就是整个人很饱受煎熬，然后那个时候我觉得听很多歌都跟打通了任督任督二脉似的，就突然就听懂了。然后就那个时候在听，能听出来他那种涌的感觉，就是我觉得这个歌词，他会，你你听那个王菲唱的时候，你会觉得有，就是你的脑子中是有画面，就是一涌一涌的这个乌云就过来，就是乌云是密布的，然后这里面有一些冥冥之中的命运在，在我睁开双眼等命运光临，然后天空又在涌起密云，就是。人如果有过那种，嗯，意识到自己非常非常无能为力，然后等命运光临的时刻，可能会更就是明白暗涌一点。你没有任何办法，你只能是静静的在等待命运的安排。那还有一个就是那个所有就是美好的东西我都抓不紧嘛，然后就是特别的那种大都好物不兼顾彩云易散琉璃脆，这种东西也是，就是你说起来就是反正随便一说，但是等你真的发现你真的抓不紧的时候，你你又会又会有有种感觉。我
0: 我的的命命中，中来的东西，我
1: 越不
0: 我再来说一首对我影响比较大的歌，是《恋一世的爱》。当时我也是反复放他很多遍。其实这首歌唱的内容是一个偏甜蜜，嗯、或者说就是歌颂这种恋一世的爱、嗯，这种长久的爱情的这种歌、嗯。当他配上莫文蔚的腔调的时候，他整个歌曲是一种非常虚无缥缈的感觉。就你会感觉到他说的这种爱，好像真的就是太理想了，怀以就是不存在的。嗯就你越听他越觉得，这个所谓的“恋一世的爱”是不存在的，就是反而他会唱
1: 出一种怅惘的感觉，一种惘然感。对。对
0: 对有一首歌啊，是非常非常冷门的一首歌，叫、嗯、叫惊梦。他的演唱者其实我都不知道，就是我之前都没有听过他的。哦，也很小众。等一下，呃，刘小慧惊梦、嗯，其实特别特别偶然。就是我之前写了一篇文章，然后后来发表在《萌芽》上了。然后这篇文章其实原本有一个有一个标题，叫做“其实也是一首歌的名字”，叫《单人房双人床》。嗯，然后他其实这篇文章讲的一个故事就是。呃，就是你的心是单人房，嗯，就是容不下我。那么我只能就是珍惜跟你有过交集的一些片刻，就大概是这么这么样一个，就记录了这么样一个故事吧。嗯、杂志的编辑就跟我说，就是“床”这个字出现在标题里面，我们那个审核有点过不了。然后我就随便改了一个标题。嗯，然后就随便改了一个叫《惊梦》，也是偶然一次，就是在某次什么随机播放音乐的时候，嗯、然后发现有一首歌居然就叫《惊梦》。然后呢，我去听了，然后看了这个歌词，发现就是这首歌传达那个感觉跟我写的那个文章真的很像，全是错觉。我内我心内有梦，自置虚空，感觉在扑空。自然后，一生所爱
1: 最早不是那个卢冠廷唱的嘛，然后后来就是好像前两年的时候，他又出了一个新的版本，就重新翻唱了这个老歌，好像就是莫文蔚和卢冠廷一起唱，然后当时莫文蔚还跟。另外一个男歌手一起翻唱了那个世间始终你好，嗯、就《射雕》八三版《射雕英雄传》的一个主题曲，最早是那个罗文珍妮的。问世间，是否痴心最高？或者，能够触遍天高。就是说，问世间是否此山最高？呃，或者另有高处比天高？然后在世间自有山比此山更高，但爱心找不到比你好。罗文和珍妮的那个版本是非常的铁嗓钢喉的，虽然这个名字是好像挺柔情的，但是你一听，其实这个歌一种很奔涌的一种感情。然后，但是你听新版的那个《声音只有你好》，就是绵软了很多。我当时听的那个感觉吧，就是觉得说这个歌也不是不好听，但是呢，就少一点劲道，就好。像那个那个列侬和那个小野洋子，他们之前不是拍过一个非常非常著名的一个合影，就是两个人抱着，然后赤裸着，然后那个男男的在那个女的怀里，两个人就是怎么说，不管外外面世界怎么风雨飘摇，然后你此刻跟恋人紧紧依偎，就是这样的一种感觉。然后后来很多年后，列农的儿子和他的女朋友也致敬了这张照片，拍了一张，完全不是那么回事然后我朋友他就有一个很好的评论，他说。就你看前一章，你会觉得在那样一个时代、那样一个世道之下，你会觉得就好像仿佛战争里面的爱情一样，因为有那样的紧张感，所以母亲的怀抱、恋人的体温是更加温暖，也更加值得被眷恋的。但是呢，在一个非常和平的。非常小清新的，然后非常没有没有任何的这种 tension 或者是没有这种焦灼感的这样一个外部的环境下，你的这种拥抱显得也非常的无力，就是很苍白的。嗯、然后，所以我听很多过去的时代曲在现在被翻唱，真的是没有没有过去的感觉，就是他在那个时候。就是会，嗯，更动人一点。包括你知道，我还想说，就之前不是有那个电影梅艳芳嘛？那个电影感觉哈，我个人感觉是这个电影就稀烂，但是我还是就是哭了好几次。就是我觉得是梅艳芳她那个本人的这个人生事迹和那些。歌曲本身自带一种岁月的声音，然后它会很动人。但是演员啊，包括电影的很多很多方面，就是就是真的是、嗯、跟我刚刚说的那个问题其实是一脉相承的。就是这个女演员，就是她很漂亮，然后都不提她的外形跟梅艳芳都不像了。就是她她一个模特一米八，然后梅艳芳是对吧？好像才不到一米六还是怎么样。更主要不像的是眼神，就是梅艳芳的眼神，是一个四岁就出来闯荡江湖的人的眼神。她就是从小见惯了人情冷暖的，很复杂的人间的东西。然后，所以她的眼神里面是有一些很坚毅的，然后又有很世故的，同时还有就是所有的这些背后之外，又有一些一一些赤子之心的东西。你看这个女演员的眼神，就是很漂亮，然后就是也很很甜，但是没有没有任何让你觉得很。touching 的东西，我第一个哭点就是那个《风的季节》想起的时候，因为那个梅艳芳是唱《风的季节》出道的，然后这个《风的季节》其实是徐小凤的代表作，徐小凤其实又是学着白光出道的，它是一个像一个传承一样，就是从白光到徐小凤再到梅艳芳，徐小凤甚至和梅艳芳一起同台唱过《风的季节》，就像一个时代的交接棒一样。那个当时白光跟周璇不是两个人被称为金嗓子银嗓子吗？周璇之后其实就是邓丽君，邓丽君模仿的周璇出道，然后邓丽君之后是王菲，你看她。他们这个时代印记正好是对上的，就是邓丽君跟徐小凤啊，邓丽君、跟徐小凤其实还唱过一版《戏凤》，就《游龙戏凤》里面的就黄梅曲，非常非常有意思，就是他们这种时代的留恋。然后，但是到嗯梅艳芳到王菲，然后双方就截止在这儿了，后面也没有再接续这个传统的人，所以就是还是觉得很可惜，就真的就是也是一句歌词，就最美都在上世纪。我到现在还会听
0: 陈奕迅的歌，但是换了一批歌、嗯。他跟其他男歌手不同点是在于，他仿佛在经受某种试炼。但是别人就是唱，哎呀，我好惨，我是备胎。
1: 就你觉得陈奕迅，他觉得这个东西是一个他人生中必备的一个修行，像立情节一样的。其实陈奕迅他有一些歌我非常的喜欢，可能没有那么大众，就是《黑暗中漫舞那歌，就是也是一种星辉的感觉。《黑暗中漫舞和《把悲伤看透时》是有一种一脉相承的星辉。就里面有一句歌词是：“顽固的车胎追了万里，才发现一早谢光气。”发现一早
0: 是光气。哦，说来就去年有一个日剧《天国与地狱》。这个日剧呢，它的人物起名很有很有意思，就是都是跟他剧情有关系的。所以男主角叫日高，嗯、对；女主角叫望月、嗯，这首先是个日和月。然后，但是呢，还有一个配角，这个配角很有意思，他叫渡边。然后，这个这个配角是干嘛的呢？就是他从一开始就喜欢女主角，然后呢，他就住进了女主角家里面，就帮他料理生活中一切的麻烦事，然后。就像一个最关心他的朋友一样帮助他，但他也知道，就是女主角她有她自己追求的东西，然后她是不会爱上她的。所以这个这个渡边，他最后自己悄悄的离开了。当时我看完看完这，我就想到，这不就是落花流水那首歌吗？那名字就叫渡边，就是我帮你渡到那边，嗯、就是我我是在这个路上帮助你、哦。那 exactly 就是落花流水，你的愿望实现了，你这阶段的任务完成了，就陪你一。那我的任务也就完成了，嗯、那我也要进入人生下一个阶
1: 段。
0: 旅行若算开心，亦是无负这一生。水点蒸发
1: 变做白云花，花瓣。年前喜欢一个人的时候，然后当时是在我快回国之前嘛，就是我们当时就是那几个月，然后一块儿相处，然后所以每一天都是在倒数，因为我当时已经确定了什么时候要回国。那个时候我经常听的是有几首歌，一个是这个《落花流水》，就是非常喜欢那个讲真，天涯途上谁是客，散席时怎么分。然后淡淡交汇过，各不留下印，但是经历过最温柔共振，就还是每次听到都会觉得很 touching。然后还有一个是那个夕阳无限好，其实这个歌本身也是一个那种陈奕迅风格的讲道理的歌，但是里面有一句说“风花雪月不肯等人，要现变现吻”，是一种就很很浪漫的一个一句词。同时，我当时还在听的是。王菲的《假期》就是王菲有两张专辑，我非常喜欢。一张是那个《浮躁》，就是国语的专辑，是窦唯给她制作的。还有一个就是《地带》，《地带》是一个，我觉得它里面的很多歌，除了那一首《暧昧》是很大众的，其他所有歌都很小众、很小众。然后其中这个有一首就是呃《假期》，《假期》其实已经算里面相对来讲比较那首。整个风格，你去听的话，发现它是很实验。然后他讲的其实就是人生中忙里偷闲的一小段，余下的生命再好也比不上这个星期。但是这个星期里面，时钟每分每秒都在倒数，迟早是要回家的。但是我现在尽量快乐吧，现在尽量放任吧，总有一天我要回家
0: 。原来就像家
1: 就是会有一种暑假将至的感觉，你知道你要开学的，你要走的，你清清楚楚知道这点，所以你才现在才更加投入的去玩。然后我觉得就特别符合我当时的心境，就一方面是你知道你马上要离开了，就你这段时间像是你人生的假期，而这个人他本身也像暑假一样的迷人，就是他带有很多的你对自由的想象，你对于。玩乐的想象，对于就是所有一切有意思的东西的一个一个美好的想象的寄托。哎，就这几首歌是当时我每次听到都会觉得心情很震动的歌。我现在会听
0: 的陈奕迅的几首歌是《任我行》，嗯、四季》，还有多少、嗯？但是多少是国语歌？呃，至少给我感觉吧，是一种就是一切已经过去了、嗯，就该经历的我已经经历过了，我就是有点有点看透了。嗯，就《任我行》唱的就是就以往就是我们很依赖旅行要有一个旅伴嘛，最终发现其实还是要独行
1: 。陈奕迅的那个《无人之境》我非常喜欢。是听的八卦，就是说这个我也不知道能不能说，但是应该应该也无所谓，就是他跟谢安琪嘛，嗯、黄伟文这首歌写就是他跟谢安琪，甚至好像还想出一个女版，但是后来觉得可能影响太不好了，因为他们两个都是已婚有家室的人，然后后来就让谢安琪去台湾发展了。但是哎，那、嗯、位不管是不是有这一段，但是无人之境其实他讲的就是一个你喜欢的人是一个错的 timing。就是这个时候，嗯，不知道是你或者是对方，反正是就不是一个 available 的一个状态，所以里面唱的就是，嗯，是一种地下情的一个状态。然后那首歌，我觉得就你知道陈奕迅，他首先很多歌都是那种讲道理的歌，其次就他也不是那种很动感情的歌者，就。不是说他不是说他不动感情，而是说他相对来说是比较冷静的一个演绎者，不像杨千嬅，就每次演唱会就是爆哭，然后就是就是每一首歌都恨不得哽咽着唱不下去那种。就陈奕迅不是，但我觉得他唱《无人之境》，让我是觉得他还蛮蛮动情的。多么想与你把臂共看风景，浪漫到一起得绝症，不想说明，只想反应。<音乐>然后还有就是陈奕迅那个单车，我非常喜欢，也是黄伟文,文写的，嗯，就是那个就很出名了嘛，就是一个是单车，一个是空凳，还有一个是追忆啊、呃，追忆是林子祥唱的，然后是林振强写的词，嗯、然后空凳好像也是林振强，然后是夏韶生唱的，这三个歌曲其实全是唱父亲的，嗯，空凳好像唱的也是那种就是童年什么样，然后追忆唱的也是就是曾经跟父亲是。童年一起度过，然后跟父亲一起喝酒，然后后来父亲去世了，然后就是再也没有没有办法一起同父亲一起一起喝酒，一起谈天说地。然后里面就讲到说，谁曾燃亮过我的心，谁都一生会在我的心内逗留。然后单车其实唱的也是这种，对吧？难离难舍，想抱紧些，茫茫人生好像荒野。哦，我觉得这个歌词写的真的好好啊，就是茫茫人生好像荒野。<音>你能爸爸的哪怕多就是还蛮有意思，我觉得他虽然就是浮夸演绎的很好，而且陈奕迅本人他有很灰谐的一面。我个人对他的感觉，我始终觉得他内心有非常非常严肃的一面，他很知道人生的悲哀和虚无的一面。然后我觉得就是，所以他会用很嬉笑怒骂的这一面来。生活，因为一方面也是自我保护，另外我觉得也是一种不这样，天天哭丧着脸也不行啊。但是我觉得他内心是是知道很多的很 serious 的一些东西的，所以我觉得他能把很多的歌演绎的就很准确。有一首歌也是我之前就是嗯，就是我之前在国外然后喜欢国内的一个一个人的时候听的那个叫《人非草木》，是吴雨霏的。怎么说呢？它里面就是唱说，就以血肉之躯去满足知觉，属于一种喜欢上一个人之后，所以就是愿为愿意为了这个自己喜欢的人做一个有痛觉的人，传达的感觉就是你喜欢，就是一个愿意接受伤害的一个开始。就是虽然这是一个很负面，但它又带有一种勇敢在里面。因为这个喜欢，所以 OK， 我愿意为了这个人去体验痛觉，愿意用我的血肉之躯去满足这份喜欢、嗯，然后愿意去沉沦，就是清醒的沉沦。然后我觉得这个也是我很喜欢的一首，说现在听都还是很喜欢的。的为为他
0: 的红过过那
1: 眼神。你背我感觉我对林夕是真爱，就是我还是最喜欢他。就是我对黄伟文、周耀辉、呃、潘元良其实都还蛮喜欢的，但是我对林夕确实是，就是我觉得他他太细腻了，有的时候很多那种可能一闪而过的情绪，他就抓住了，然后给你写下甚至铺陈开来。然后我觉得我是经历过那些情绪的，所以我就会非常清晰的意识到我这个情绪被抓住了。尤其是我，就像我刚刚说，我很喜欢王菲那张低档。林夕在里面写了，就是写了一一些歌，然后我觉得非常的妙，因为有一首就是叫《迷路》，然后这个《迷路》里面就写的，实际上像包慧仪说的这种，就迷失在一个地图之美中。他就讲说，用往日你背影贴着我眼睛，继续怀念你动作、话语、时间、情境，是四月那雪景，八月那雨声，念你念到迷路，沉沦在茫茫的思想旅程。很像在写诗，经历过他写的那种情感的话，你会一下觉得，哦，他好精准的，并且非常美、非常巧妙的去呈现的这些东西。而且我觉得这首歌虽然叫《迷路》，它其实就是一种暧昧，用往日你背影贴着我眼睛，动作话语时间，这就是一种暧昧，就是以暧昧美学嘛。有还有一首歌叫《或者》，也是非常非常惊艳到我的，就是而且我觉得非常非常适合王菲的风格，就是以冷淡唱执迷。里面写说：鬓角代表敏感，黑发代表亲吻，一切或者全无关。你令我颠倒这双眼，赠你就是憎恨的赠。赠你代表对你好，抛弃代表想得到，补救难代表难弥补。你没有知道，你糊涂，非常的悠悠怨怨。但是又很飞，我还蛮喜欢这种风格的
0: 。还
1: 有一首叫《我想》，里面写说，可能是，但是未曾是；几乎是，但是未曾是；假如是，一是自然是。等于是，但是若无其事，就是他在他在跟这个汉语玩游戏、嗯，然后他讲的就是 almost a love story， 就是像电影《甜蜜蜜》的那个英文名，就是几乎就要试了，就快试了。似乎曾经试过，但已经不是，就是不断的绕着这个主题打转，但是很很妙，你不觉得吗？就是这种这种表达方式，所以我会觉得他是很繁复，然后也就是他真的放飞自我是很晦涩，但是他又能给我一种就我自己最喜欢那种美学上的快感。<音乐>
0: 我前几天听那个王菲的《冷战》这首歌，然后他其实是那个 Silent All These Years 嘛，然后林夕他其实在里面有有做一定的翻译，嗯，就他其实没有远离那个 Silent。All these Years These》。那首歌是其实他翻唱，其实对，就是他把那个 Silent All These Years 变成了多少年共对亦无言，仿佛多少年欲爱但望言。嗯，你单纯的把它当做译笔去看的话，也也非常精妙哦、我想最后再问你个问题，你题你,你有听过《Shall Shall We Talk》这首
1: 歌？当然，你怎么理解这首歌呢？我其实当时就第一次听的时候，我觉得天哪，就是直戳东亚人的病症。东亚人就不他妈 talk， 对不起。<笑><笑>里面就讲到，就是说跟父母也不 talk， 跟情情侣也不 talk， 跟朋友也不 talk， 就是这个 talk 其实不是说话，而是直接交流。就我们东亚人当然说话，对吧？我们好像也交流，但是你会回避最主要的矛盾，交流中很少能够直接讲出你最在意的那些事情。你对父母，对情人，你看里面就讲到说，情人分手边缘只能沉默的喝汤。就是你不会讲讲，也不会讲我们到底是为什么分开，我们到底我对你的期待与失望在哪里，我就是不讲的。然后跟父母也不讲我们为什么会疏远，跟朋友也不讲我们为什么不再往来。很典型的就是中国人的场景，就是大家在一起吃饭，就是像李安的那种，就大家在一起吃饭，但其实各怀心事，但是呢，面上又全都不讲，讲的很多话是暗藏疾风，就是很多态度和意见都藏在。这种日常的闲言碎语里面，但是你真正的主要矛盾是不讲的。我跟你想的可能就是因果顺序有点不一样。呃，就它可
0: 能不局限于东亚。我我的理解是一段关系它真正成立的一个、嗯、一个基础就是你们有话说，嗯，就是你们能够真正的通过话语交流，而不是分手边缘只敢喝汤，就是因为这个才是在分手边缘嘛。就是很多人他忽视了两个人能否说话、真正的沟通，嗯，呃，对他们关系的重要性。呃，现在很多人他可能在一段关系里，就是他觉得表面和平，嗯、或者说就是表面和平，在他心里就是真正的和平。我讲出我们最
1: 后何以生谁怕以过,过，过，孤独难同
0: 你知道吗？在知乎上面有好多就是分析各种
1: 各种各样粤语歌，这首歌是什么意思？那首歌什么意思？哎，不过我跟你说，真的有很多人听不懂张敬轩那首《春秋》，你听过吗？是林夕的词，然后一贯就是那种比较繁复的那种歌路，然后。我的好几个朋友，比方说我有一个前男友，他是完全听不懂，就是就是听了半天不知道在唱啥。然后呢，有一个男生他自己以为听懂了，然后他就是觉得说这个这个歌的歌词可能是在唱，就是在在纠结我对于我爱的人是不是一个重要的人。他他认为这个歌唱的这个，后来我跟他说，我说不是啊，这个歌他唱的实际上是我喜欢你这件事情，情对于我来讲重不重要，而不是对于你来讲重不重要。因为你知道，他这个春秋其实呃，并不是度过了岁月春秋的春秋，而是。诗书礼义春秋那个春秋，嗯，就是史书的春秋。然后里面就是有一个笔法叫春秋笔法嘛，春秋只记载重要的事情，把很多事情都删节了。就是这是一本就是有很多删节的史书，所以这个它这个歌词的意象就提取的是。春秋只记载要是，如果我爱你这件事情没有那么重要，它是不是不配被记载在我的春秋上？嗯、然后里面有句歌词是，嗯，想心酸还可以，呃，想心底留根刺，至少要见面上万次，就是至少要见面上万次。这个你肯定见过，就很多人就会把它做成什么，你知道朋友圈封面图什么之类的。然后他的意思就是说，跟一个人比方产生一些纠葛，产生一些羁绊。可能社会让你有些心里酸，但是归根到底，这个人重要吗？这个人可能就不重要，他就是你生活中的一个过客。真正重要的人，至少要见面上万次，你要深深的烙印在彼此的生命里。这个人他才是重要的人，他的伤害或者说你对他的爱也好，或者他才是真正的落在了实处的，是对你来讲重要的。就是他其实就是也是在自我反思，就是说我是不是把这些过客，我对这些过客的爱恨情仇都看得太重要了。但是其实他们一点都不重要，都是过眼云烟，充满了对自己的叩问，然后包括对自己感情的叩问。你知道我非常喜欢林夕的一点，就是他的刨根问底。就我觉得很多人吧，可能是我不知道是疲惫，还是没有力气，还是说。嗯、呃，比较迟钝，就是他对于生活也好，对于感情也好，不太追根究底，他觉得干嘛呀？就是、凑合过吧，就是就这种感觉。但我觉得林夕啊，或者是呃，所有这种比较敏锐的，就是要要去追问的人，他就一定要问你到底是不是真的快乐，这是不是你想要的？这段感情到底对你来说重不重要？他到底是什么意义？我觉得林夕不断在问这种事情，他不放过自己，也不放过别人。然后我觉得这种不放过，我是非常尊敬的。我我倒是觉得，刚才你说那个就是听不懂这件事，
0: 其实倒是还挺正常的。即使感觉到听不懂也没有关系，就是不要因为这个事情有压力,对、啊有压力对。对这个倒无所谓，这个。嗯。嗯我我其实就前几天才看到那个向雪怀，他也讲不出再见这首歌。嗯嗯就是如果我们去听，可能就觉得他是一个讲离别、讲道别的这么一首歌。嗯，但实际上我看了他写的那个创作坛，我才知道这个其实是当初给他一个命题作文的任务，开一个非常重要的演唱会，唱片公司就指定他说，我们这场演唱会要推一首新歌出来，写一个。演唱会的这放在最后最后一首歌的这个歌曲、哦，就是向歌迷告别这场演唱会的歌。所以有的时候我觉得，就是可能他是在一个什么心态下，或者是通过一个什么契机写出来的，你可能就真的是不知道。可能我们猜的是完全错的，但是也没有关系，我们就按自己的理解去
1: 。对啊，嗯、你就按照你就这个歌给你的。嗯嗯嗯
0: 你我伤心到讲不出。